0: Also in dem Moment hatte ich den Gedanken so, okay, ich habe ich hab richtig abgekackt. Was habe ich hier gemacht? Meine Kinder werden ohne Mutter aufwachsen. Echt und unzensiert, der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen Folge sprechen wir über den Schönheitswahn und den Druck und die Gefahren, die damit einhergehen. Meine heutige Gesprächspartnerin wäre tatsächlich fast gestorben, um ihr Ideal zu erreichen. Vor acht Jahren hat sie sich zu einer Schönheitsoperation hinreißen lassen und ließ sich die Brüste mit Eigenfett unterspritzen. Doch der vermeintlich ungefährliche Eingriff lief komplett schief. Es entwickelte sich eine Sepsis und ihre Brüste mussten abgenommen werden. Danach folgte eine Zeit, die von Schuldgefühlen, Einsamkeit, Depression und auch Suizidgedanken geprägt war. Mittlerweile hat sie sich wieder zurück ins Leben gekämpft und möchte andere Menschen vor einem ähnlichen Schicksal bewahren. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Beauty-Expertin Susanne Krammer ist zu Gast. Grüß dich.
0: Hallo. Danke, danke, danke für die Einladung. Ich freue mich ganz doll auf unser Gespräch.
1: Ich freue mich auch. Mir geht's auch gut soweit. Äh, wie geht's dir denn? Wie geht's? Wie steht's?
0: Also im Jetzt und Hier geht es mir sehr, sehr gut. Ich bin sehr glücklich, zufrieden, aufgeräumt, bei mir. Also mir geht's sehr gut.
1: Ja, sehr gut. Also ich glaube, trotz alledem ist sowas nochmal hochzuholen immer wieder neu aufwühlend. Von daher mhm. vielen Dank auch an dich, dass du das heute nochmal mit mir besprichst und nochmal irgendwie in der Hinsicht nochmal wieder erlebst. So.
0: Ja, es war tatsächlich, äh, genau wie du es sagst, als ich mich dazu entschlossen habe, die Geschichte doch öffentlich zu erzählen, dass ich nochmal wirklich barfuß da durch die ganzen Stationen auch durchgelaufen bin und gemerkt habe, so sehr ich das auch verarbeitet habe und so sehr ich auch letztendlich Kraft aus allem geschöpft habe, sind das keine Orte, wo ich gerne bin und wo ich gerne verweilen möchte, weil es ja auch letztendlich nicht mehr viel mit mir zu tun hat, wie ich heute bin.
1: Hm. Ähm, bevor wir in deine Geschichte so richtig einsteigen, vielleicht machen wir am Anfang noch mal eine ganz kurze Vorstellungsrunde für alle, <lacht> die dich nicht kennen. Äh, wer bist du, was machst du? Vielleicht kannst du so einen kleinen Überblick geben.
0: Mein Name ist Susanne Krammer und ich bin als Frau Beauty bei Instagram und TikTok unterwegs, wo ich jeden Tag so ein bisschen den Beauty-Erklärbär spiele, wie ich es immer sage. Das heißt, ich teile mein Fachwissen über Skincare, Haarpflege, Haarstyling, Make-up, ähm, all das Teile ich mit meiner Audience auf eine sehr lustig, leichte, lebensfrohe Art, weil ich glaube, dass es halt so die schönste Zerstreuung der Welt ist. Also ich nehme das nicht so ernst, wie ich es schon einmal ernst genommen habe, aber nichtsdestotrotz liebe ich das Thema einfach und denke, das ist so eine schöne Art auch der Selbstliebe-Beauty. Es macht einfach saumäßig Spaß und das möchte ich gerne teilen.
1: Ich glaube, für viele Leute kam es aber dann doch recht überraschend, dass du mit so einer Geschichte um die Ecke kommst. Du hast schon echt da was Krasses erlebt und ähm, vielleicht auch an der Stelle direkt der Aufruf an alle ZuhörerInnen, du hast das Projekt trotzdem schön gestartet, ein Podcast-Projekt, vielleicht kannst du da auch ein bisschen zu erzählen schon, ohne zu viel zu spoilern, Ähm, weil wir werden deine Geschichte heute nicht in aller Fülle erzählen können, wie du es da auch tust.
0: Also der die Entscheidung dazu, es zu teilen, kam eigentlich, wurde ausgelöst durch eine Frau, die mir letztes Jahr begegnet ist, eine ganz bekannte Comedienne, Nicolette, die unter Nicolette Vlog be- äh, bekannt ist. Mhm. Und mit der war ich zusammen bei Shopping Queen. Und ähm, in einem ja, nebenbei Gespräch fiel das Thema plötzlich auf Brüste und Brustgröße. Und ich habe mittlerweile ein sehr, ja sage ich jetzt mal, lustigen, humorvollen Umgang mit dem Thema, dass ich jetzt halt nicht mehr auf Sports Illustrated Cover komme oder dass äh, Dank Kim Kardashian ja es eh um den Hintern geht und sowas. Ich habe so meine Art gefunden, damit wirklich lustig Frieden zu schließen. Und dann habe ich so ein paar Sprüche in die Richtung gebracht und dann hat sie nachgefragt und ich habe so die Geschichte erzählt. Und dann hat sie mich angeschaut, wie kein Mensch zuvor und hat in so einer ganz klaren Ernsthaftigkeit gesagt, du musst diese Geschichte teilen, du musst sie teilen, nicht um die Aufmerksamkeit, jetzt irgendwie auf dich als Person zu bringen, aber auf die Sache, du hast eine Verantwortung, bei deiner Reichweite hast du die Verantwortung, du musst für die Dinge kämpfen, die du persönlich wichtig findest, du kannst nicht einfach nur da sein Hm. und es hat mich so wachgerüttelt und dann habe ich eben mir überlegt, okay, wie erzähle ich die Geschichte? Wie erzähle ich das, was mir damals passiert ist in all dieser Tragweite? Und hatte dann kurz überlegt, ein Buch zu schreiben, habe das auch angefangen, hatte da auch schon erste Verhandlungsgespräche. Und dann hat sich das aber so falsch angefühlt, weil ich dachte, das ist ja eine Geschichte, die mir passiert ist, wenn da jetzt Leute in den Laden laufen und 12,95 dafür zahlen, dass ich meine Geschichte teile. Das will ich ja nicht. Das ist ja ein Erfahrungswert, den ich im Prinzip als Geschenk auch mit meiner Community teilen möchte, und dann irgendwann dachte ich mir, ich erzähle gerne. Also ich bin wirklich jemand, der gerne spricht und das auch relativ gut kann. Und dann habe ich mich einfach vor ein Mikrofon gesetzt und habe die Geschichte erzählt, wie sie damals sich zugetragen hat und habe daraus sechs Kapitel gemacht und bin im Prinzip nochmal durch alle Stationen gegangen und habe das nochmal im Prinzip neu erlebt und dadurch auch wirklich nochmal ein Stück weit verarbeitet.
1: Hm. Und durch dieses Hören kann ich dir auf jeden Fall schon mal das Feedback geben. Ich war wirklich gefühlt hautnah dabei. Ich habe auch das ein oder andere Tränchen verdrückt. Also ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, da reinzuhören. Ähm, Ja, lass uns dann auch hier mal versuchen, so ein bisschen aufzudröseln, was dir passiert ist und äh, ich würde vielleicht da einsteigen. Wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du das gemacht hast, diesen Beauty-Eingriff, diese Schönheitsoperation, weil es war ja gar nicht unbedingt deine Idee, ne?
0: Nee, das war gar nicht meine Idee, aber diese Idee, also ich kann ganz kurz noch in einem Seitensatz erwähnen, dass ähm, ich als Beauty-Redakteurin zu dem Zeitpunkt gearbeitet habe. Ich war vorher sehr lange hinter der Kamera unterwegs als ähm, Make-up-Artist und Hairstylistin, war ich international unterwegs und bin dann auf die redaktionelle Seite gewechselt und war Beauty-Leitung von zwei großen Frauenmagazinen. Und das war eine ganz tolle Zeit, weil da natürlich auch ein Zugang zu Beauty, ja, einem offenbart wird, den man vorher gar nicht kannte. Vorher war ich irgendwie so die Frau in der zerrissenen Jeans, die ihre zwei 20-Kilo-Koffer da irgendwie durch Peru getragen hat, ähm, auf der Suche nach irgendwie dem nächsten Fotoshooting, teilweise auch für die Vogue oder solche ähm, tollen Sachen habe ich gemacht, also ich habe da sehr viel erlebt, aber es war immer sehr unglamourös und plötzlich war ich in so einer Glamour-Welt und plötzlich ging es nur noch so um okay, die 350-Euro-Creme und das Treatment ausprobieren und Die meisten Menschen wissen glaube ich nicht, dass als Journalist gerade in dem Bereich oder auch im Bereich Food oder Reisen wird wahnsinnig viel auch ausprobiert, weil du musst einen gewissen Erfahrungswert sammeln und ich finde das auch nicht schlecht, ich möchte auf gar keinen Fall sagen, dass ich das nicht gut finde, Hm. aber ich habe im Zuge dessen eben die Möglichkeit bekommen, diesen Schönheitseingriff machen zu lassen, den ich ganz ehrlich ohne die Möglichkeit nicht gemacht hätte. Aber diese Möglichkeit ist auf eine ganz große Unsicherheit in mir getroffen, nicht genug zu sein, nicht schön genug zu sein. Und diese Unsicherheit hatte ich natürlich mitgebracht. Da kann kein äh, Printmagazin der Welt was dafür, dass ich aus meiner Kindheit so viel Unsicherheit in mir hatte. Aber aus diesem Grund habe ich dann halt gesagt, ja, das mache ich. Und das war ein, keine gute Entscheidung.
1: Hm. Ja, da waren generell super krasse Selbstversuche am Start bei euch. Also das war ja fast schon Gang und Gebe, dass man sowas macht. Ihr habt das gar nicht richtig hinterfragt.
0: Null, null. Wir hatten eher immer so, oh cool, also eine Freundin hat dann irgendwie Fadenliftings ausprobiert und dann äh, Schlupflieder weg mit dem Plasma-Pen und dann dies. Also es wurde auch immer, immer krasser und dadurch sind die Hemmschwellen natürlich auch gefallen. Und für mich ist es tatsächlich der einzige Eingriff, den ich jemals in der Richtung gemacht habe. Ich hatte mich vorher allem verwehrt, was auch nur ansatzweise minimalinvasiv war. Also ich wollte wieder irgendeine Unterspritzung mit Fillern noch Botox noch sonst irgendwas, was mir immer wieder angeboten wurde. Du kommst dann natürlich auch irgendwie zu DermatologInnen in die Praxis und sitzt da. Und dann sagen die so, ey, also come on, du kannst hier ein bisschen reinspritzen und da noch ein bisschen. Dann siehst du wieder aus wie 13 so ungefähr. Hm. Und dadurch kriegt das so eine absurde Normalität. Und in dieser Normalität gef- also verliert es die Gefahr, und du, du hast nicht mehr den Respekt vor der Sache, den es eigentlich bräuchte, weil es jedes Mal ein Eingriff ist.
1: Hm. Ich finde generell krass, so auch was da natürlich auch an die UserInnen rangetragen wird oder rübergetragen wird, auch für toxische Einstellungen. Ne? Würdest du sagen, dass Frauenmagazine mittlerweile weniger toxisch sind als ihr damals vor acht Jahren? Oder hat sich da nicht viel verändert?
0: Doch, ich muss sagen, da hat sich sehr viel verändert. Ich bin da auch sehr froh. Deswegen sage ich auch immer ganz klar, dass es keine Schuldzuweisung ist. Wir waren damals einfach an diesem Punkt. Wir waren noch nicht an dem Punkt, wo wir heute sind. Ich weiß, dass das der Umgang mit dem Thema heute ein ganz anderer ist, mit dem weiblichen Körper. Wir haben damals Headlines ähm, bekommen, zu denen wir Texte schreiben sollten, die waren absurd. Also nie wieder Hunger, Bauch weg über Nacht und wie das alles hieß, weil es gezogen hat. Und ich meine, natürlich kann man jetzt streng sagen, wie konntet ihr nur? Und wir haben uns auch gewehrt, wir haben versucht, da erste Schritte in eine andere Richtung zu tun. Hm. Aber das ging halt wirklich nur in Baby-Steps.
1: Ja, ich glaube, das große Problem ist, dass solche Themen auch immer noch präsent sind ja. und dass die halt das Problem ist halt die Wirtschaftlichkeit. Ne, irgendwie werden solche Begriffe immer noch gesucht, ja. auch noch extrem gut geklickt. Nur da muss man dann als Frauenmagazin vielleicht auch den Twist versuchen zu finden. So hier, du hast nach einer Diät gesucht, wir geben dir die Infos, die du brauchst, aber letztendlich Die Person trotzdem zu bestärken. Du bist so schön. Du bist schön, so wie du bist. Es ist ein schmaler Grad.
0: Im Idealfall macht man eine Headline nie wieder Hunger und sieben Kilo über Nacht verlieren. Und wenn die Person auf den Artikel klickt, steht dann da, du bist in Ordnung, wie du bist. Und wir wissen, dass du auf diesen Artikel geklickt hast, weil du in dir die Sehnsucht hast, dich zu verändern. Aber hier sind unsere 17 besten Tipps, wie du dich in deiner Haut wohlfühlen kannst. Weil Hm. diese also ich habe das auch dann später sehr oft für mich festgestellt, das war ja ein Kampf gegen mich. Ich habe immer gedacht, der ist für mich, dass ich dann besser werde. Aber eigentlich habe ich nur verleugnet, was ich bin. Und das ist nie eine gute Idee. Und wenn ich jemand bin, der genussvoll ist und der gerne isst und der sich des Lebens freut und dann nur aufgrund von gesellschaftlichem Druck anfängt zu sagen, oh, ich muss jetzt nur noch irgendwie äh, Gurken essen mit einem Joghurt Dressing, damit ich endlich in die und die Jeans passe, Oh, wie viel Genuss geht denn dann der Welt verloren? Also wie dringend brauchen wir Menschen in dieser in dieser Diversität auch? Jeder hat ja so seinen eigenen Auftrag und das macht Menschen schön und spannend und auch miteinander abwechslungsreich. Hm. Wenn wir alle jetzt nur noch einem Stereotyp entsprechen, ist ja super all.
1: Absolut. Du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, du warst doch einfach anfällig für solche Selbstversuche, weil dein Selbstwert und dein Körperbild jetzt nicht auf der absoluten Höhe waren. Hast du eine Idee, woran das lag, dass das bei dir so ist? Hat das einen Ursprung in der tiefen Kindheit?
0: Ja, hat es. Ich habe das auch wirklich im Nachhinein alles detailliert aufgeräumt und für mich wegsortiert. Deswegen hatte ich auch nie, ich hatte keine Wut auf den Arzt, ich hatte keine Wut auf niemanden. Ich wusste, dass dieses Erlebnis mir was über mich selbst gezeigt hat, was an die Oberfläche gekommen ist, um heilen zu dürfen. Und bei mir fängt es wirklich schon ähm, Eigentlich bei meiner Geburt an, die nicht cool war. Dann Meine Mutter war dann sehr unzufrieden mit mir. Die hat dann schnell ein zweites Kind gekriegt, was irgendwie besser war als ich. Das heißt, es gab da einen sehr großen Gap zwischen meinem Bruder und mir. Es gab ähm, immer wieder diese Unzufriedenheit von meiner Mutter mit mir. Ich war nie gut genug. Das Mhm. wurde dann natürlich, wenn so ein Kind dann in die Schule geht, es steht ja Opfer auf der Stirn, dann wurde ich wie bekloppt gemobbt, musste irgendwie die Schule wechseln. Das das hat, also wirklich, das das gab richtig, richtig viel, was sich da aufgebaut und angesammelt hat und dann gab es ja für mich selbst in, ja so den Anfängen des Teenager-Seins, habe ich einfach für mich selbst beschlossen, dass ich dieses Kind nicht mehr sein will. Ich habe mich zutiefst abgelehnt als das, was ich bin, nämlich das kleine Mädchen, was halt wild ist und nicht zu viel ist, aber mir wurde halt gesagt, dass ich zu viel bin. Hm. Und dadurch habe ich mich dann so krass zurückgenommen und bin super konform geworden und habe irgendwie mich äußerlich halt genau in die Bilder gemorpht, von denen ich dachte, dass sie ja teilweise auch eine Revolution optisch <lacht> ergeben oder sowas, aber es musste dann halt, ich hatte halt immer diese Raster hm. und ich musste diesen Rastern entsprechen. Und da hat natürlich ein, ein bitterböser Kampf gegen mich selbst stattgefunden.
1: Ja, krass war ja auch, als dann du fest, als du feststandst als Person, die das machen soll, dein Bauchgefühl hatte ja ja gesagt, so, don't do it. Ja. Aber letztendlich, da waren ja so viele Red Flags, vielleicht kannst du da auch so ein bisschen Überblick geben, was du da so erlebt hast und was du auch einfach weggedrückt hast.
0: Ja, also was was ich eben ja auch schon gesagt habe, ist, dass ich ja eigentlich mich weggedrückt habe in dem Moment, wo ich mit 12, 13 für mich beschlossen habe, ich möchte nicht mehr dieses, ich sag jetzt mal überspitzt kleine dicke Mädchen sein, hm. ähm. Da habe ich ja diese Stimme zum ersten Mal weggedrückt, weil dieses kleine, dicke Mädchen war eigentlich super happy. Die war total lebensfroh und wild und hatte eine gute Zeit in sich drin. Und ich sage auch immer, das ist so ein bisschen mein der unbesiegbare Sommer in mir, der mich durch alle kalten Tage gebracht hat, weil ich immer wusste, dieses Mädchen gibt's. Und ich hatte Sehnsucht nach der, aber ich hatte nie den Mut und auch die. Die, das Durchhaltevermögen wieder zu der Kontakt aufzunehmen. Und die war diese Bauchstimme. Die war die Bauchstimme, als ich damals gesagt bekommen habe oder beziehungsweise als dann feststand, ich mache diesen journalistischen Selbstversuch, kam dieses kleine dicke Mädchen hoch und hat gesagt, sagt, Na, bist du bescheuert? Hm. Was machst denn du da gerade? Das sind doch nicht wir. Wir fangen doch jetzt nicht an, uns irgendwo Fett absaugen und wieder reinspritzen zu lassen. Spinnst du? Hm. Und es war wirklich wie so ein Dialog zwischen dieser angepassten Susanne, die gesagt hat, ja, aber überlegt mal, dann bin ich noch schlanker und habe dann äh, das Fett an den richtigen Stellen. Also auch so dieses, dass dieser Satz fiel in diesem Prozess mehrmals, das Fett an den richtigen Stellen. Ja, da möchte ich ja direkt äh, der Person, die das aufgebracht hat, rechts und links eine watschen, weil ich mir denke, was soll das denn heißen, dass das Fett sonst an den falschen Stellen ist? Also jeder Körper ist, und das habe ich eben auch durch diese Geschichte erfahren, Unser Körper ist so stark und so klug und der ist so gut, eben besonders in Krisensituationen. Also das Geschenk, dass da ein in sich funktionierendes System am Start ist, sollte man auch nicht unbedingt jeopardisen, ganz ehrlich.
1: Hm. Hm. Ja und dazu kam natürlich auch, dass alle in deinem Umfeld irgendwie gefühlt gesagt haben so … Jo, das wird schon easy peasy und genau. dann da war da irgendwie eine Kollegin von dir auch schon bei diesem Arzt.
0: Ja, genau so war es. Das heißt, ich hatte eigentlich niemanden, der mich mal zur Seite genommen hat und gesagt hat, bist du bescheuert? Die meisten im Umfeld haben sogar eher im Gegenteil gesagt, boah, was ein Geschenk, ich möchte es auch machen und du kriegst hm. das jetzt als journalistischen Selbstversuch und wie toll ist das denn und du kannst dich so glücklich schätzen. Und dann dacht, dachte ich auch immer so, ich will jetzt nicht undankbar sein. Man hat ja dann auch so das Gefühl, ich bin jetzt dann schwierig, wenn ich sage, nö mache ich nicht.
1: Hm. Und dein direktes privates Umfeld, waren die auch so, boah, wir klatschen die Hände, so sei eine super Idee, oder?
0: Also sagen wir mal so, ich habe das im Vorfeld mit gar nicht so vielen Menschen geteilt, weil ich wusste, dass in meinem direkten Umfeld die Reaktionen auch gemischt sein werden. Gar nicht in dem Sinne von wegen, welcher Gefahr setzt du dich da aus, sondern auch zum Teil einfach so ein Unverständnis für die Welt, in der ich lebe. Weil Hm. die ist ja Also ich meine, das ist ja absurd. Also da gibt es ja eigentlich keine wirklichen Probleme. Die Probleme, die es in der Beauty-Industrie gibt, sind eher selbstgemacht und inszeniert. Das sind irgendwelche Dramen. muss man sich ja nur mal die Beauty-YouTuber anschauen, die alle irgendwie problematic sind und irgendwelche Dramen inszenieren, damit sie eben eine Daseinsberechtigung haben. Weil wie viele glänzende Lidschatten kannst du denn ernsthaft vorstellen? Also irgendwann musst du natürlich dich interessant machen. Und genauso war es eben auch, da und da haben viele meiner Freunde generell kein kein Verständn, haben viele meiner Freunde generell kein Verständnis für diese Welt gehabt. Hm. Also deswegen habe ich es eher so ein bisschen ja unterm Radar fliegen lassen. Mein ganz direktes Umfeld hat halt gemeint, na ja, wenn du meinst, dann mach das halt. Also hm. die haben sich so neutral positioniert, wo ich mir auch denke, ich hätte mir gewünscht, dass sie sich bisschen stärker auf meine Seite gestellt hätten, weil das vielleicht auch diese Stimme in mir unterstützt hätte. Und das Lustige ist, ich habe mittlerweile sehr viele Frauen in meinem direkten Umfeld, die Beauty-Eingriffe gemacht haben und haben machen lassen. Die haben sie alle von mir verheimlicht, Ach krass. weil sie alle gesagt haben, ich hatte keine Lust, dass du zu mir sagst, ich soll es nicht machen. Mhm. Und dann dachte ich mir so, naja, super.
1: Scheint ja ein Muster zu er- erkennen zu sein, Ja. ja. Ähm ja, was ich auch krass fand war, du hast ja dann super viele Voruntersuchungen machen müssen, um mhm. zu gucken, bin ich fit genug für diesen ja. Eingriff. Und gefühlt alle ÄrztInnen, wo du warst, haben natürlich irgendwie den Kopf geschüttelt. Ja. Aber selbst das hat nichts mit dir gemacht. Es also ist ja auch krass so. Ja, ja
0: es ist es ist auch krass so. Aber ich dachte mir ganz oft und ganz ehrlich und transparent, dass das halt klassische MedizinerInnen sind, die für so ein Kokolores nichts übrig haben. Da hatte mich der behandelnde Arzt, der diesen Eingriff durchgeführt, hat ja auch schon so ein bisschen vorbereitet, dass das jetzt eher auch eine Methode ist, die damals ja noch gar nicht so lang, also diese, dieser Lipotransfer, der ja jetzt auch durch diesen Brazilian Butt Lift so in den Medien ist und mittlerweile weiß man auch um das Risiko, das ist ein Wissen, das gab es damals noch nicht so. Hm. Das heißt, also, es war noch relativ an den Anfängen, wurde von ein, Pla, von ein paar Plastikern wurde das schon praktiziert, aber dass es jetzt so gang und gäbe war, das war damals noch nicht so. Es war eher Sowas Aufregendes Neues und natürlich ja. haben dann diese Ärztinnen, mit denen ich im Vorfeld gesprochen habe, das waren ja richtige, also wirklich, das waren Kardiologen und Frauenärztinnen und so. Deswegen, das, das waren, ich hatte halt das Gefühl, das ist ein anderer Berufsschlag und deswegen finden die das natürlich ganz blöd.
1: Hm. Und du hast dich dann ne, schon relativ früh dann dazu entschieden, okay, ich mache das, hast dann diese Voruntersuchungen gemacht und bist dann hingeflogen. Was was sind dir so für Gedanken durch den Kopf gegangen, kurz bevor es dann soweit war?
0: Ich hatte das Gefühl, dass ich gerne wegrennen möchte. Also ich hatte wirklich so Fluchtgedanken und dachte aber dann die ganze Zeit, jetzt hab dich mal nicht so, Jetzt nur weil das dein erster Eingriff ist. Jetzt mach hier mal nicht so eine Welle, das wird schon alles gut gehen. Also ich habe dieses Gefühl, diese, diesen Fluchtgedanken, habe ich einfach der Tatsache zugeschrieben, dass das jetzt mein erster Eingriff ist und ich aufgeregt bin. Hm. Und dass ich da halt keinen Erfahrungswert habe, so wie andere Das heißt, ich habe dementsprechend dieses Gefühl klein geredet und dann gab es ja diesen Moment, also ganz kurz zur Erklärung, du kriegst ja dann so eine Lösung in die Körperteile gespritzt im Prinzip, oder nicht in die Körperteile, sondern eben unter die Haut, dass sich so eine Emulsion aus den Fettzellen bildet, die dann abgesaugt werden kann. Da ist auch ganz viel Adrenalin drin und eben Lokalanästhetikum, dass das alles betäubt wird. Und in dem Moment, als diese Flüssigkeit in mich reingespritzt wurde, wusste ich ja, es gibt kein Zurück mehr. Und Hm. das war ein Moment, wo ich wirklich Panik bekommen habe, weil ich wusste, diese ganze Lösung muss jetzt rausgesaugt werden. Ich kann jetzt nicht mehr aufstehen und sagen, ciao Kakao, jetzt gibt es halt kein Zurück mehr, jetzt muss ich dadurch. Und das war ein ganz schlimmer Moment, weil ich in dem Moment wusste, ich habe keine Chance mehr und ich muss mich jetzt so der Sache ergeben.
1: Hm. Und
0: ähm, das, das war eigentlich so der schlimmste Moment im Eingriff, als ich wusste, ich kann nicht mehr zurück.
1: Ja, und auch schlimm war natürlich, Ne, ich meine, kannst du mal einen groben Überblick geben, was da jetzt genau gemacht wurde? Was ist genau der Eingriff, der da passiert ist? Und wie hast du das erlebt? Weil besonders schön war das ja nicht.
0: Nee, also ich habe, ähm, muss ich ganz ehrlich gestehen, den großen Fehler gemacht, dass ich das mit Lokalanästhesie gemacht habe, dass Bedeutet, dass ich dabei nicht in einem Dämmerzustand war, sondern wirklich bei vollem Bewusstsein alles mitbekommen habe. Im Vorfeld war besprochen worden, dass einfach nur an einer Stelle ähm, Fett entnommen wird. Das heißt, Mhm. es war relativ überschaubar. Letztendlich wurde an allen möglichen Stellen an meinem Körper Fett entnommen und ich wurde gedreht. Und vor allen Dingen dieses Absaugen ist relativ brutal, weil das wirklich massiv Also das, das sind richtige Stäbe, die da in den Körper kommen und da das Fett absaugen und von allen Ecken. Deswegen, das ist nicht ohne. Und teilweise hat eben auch die Lokalanästhesie versagt. Das heißt, ich habe das dann wirklich mitbekommen, wie das wie das sich getrennt hat voneinander. und sowas. Das also waren ganz, 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 ganz starke Schmerzen. Und ja, aber auch so die Routine, die man natürlich in einem OP, wenn man in Vollnarkose ist, nicht mitbekommt dann hm. wird man da halt ein bisschen rumgedreht ja, ja. und sowas. Aber in dem Moment war ich so, okay, f- habe ich überhaupt noch irgendeine Stimme, noch irgendeine Berechtigung hier? Natürlich wurde ab und wann, ich bin dann auch durch das viele Adrenalin, bin ich so, habe ich so einen komischen Zustand erlebt. Also meine meine Nägel wurden blau und ich habe so gezittert und ich bin immer so weggedämmert, obwohl mein Herz so gerast hat, bin ich so oh. schwach geworden. Und dann wurde mir natürlich immer wieder gesagt, so hey, alles okay, alles okay. Aber solange ich noch fieb sagen konnte, war aus deren Sicht alles okay
1: Unfassbar. Traumatisierend,
0: ey. Ja, total, total. Ja. Natürlich, klar, das geht ganz tief. Und das sind Bilder, die ich auch wirklich so abgetrennt weggepackt habe. Also ich glaube, da möchte ich nicht mehr, das erzähle ich jetzt auch mit einer Draufsicht. Da gehe ich mhm. gar nicht rein in die Situation, weil wenn ich da nochmal reingehen würde, ich glaube, ich, es war auch wirklich, daran habe ich gemerkt, wie krass es ist, als ich das im, als ich das in meinem Podcast ähm, trotzdem schön erzählt habe, den Eingriff, habe ich mehrmals während der Aufnahme gedacht, ich muss mich übergeben. Hm. Und da habe ich auch gemerkt, so das ist einfach zu krass, um das noch mal so richtig zu erleben, das, was man, da mit mir passiert wurde. Und ich bin mir sicher, äh, der der Arzt, der das gemacht hat, würde das ganz anders sehen. Der würde sagen, na ja, meine Güte, so ein bisschen. Also die haben ja dann auch oft so eine nötige Distanz zu den Dingen Weil ich mir auch dachte, wie kann man denn als Arzt so einen Eingriff überhaupt durchführen und davon überzeugt sein, dass es gut ist? Also wie kann man denn einem sehr schlanken Menschen an ganz vielen Stellen das Fett absaugen, wirklich verzweifelt stundenlang, damit man auf diese minimale Anzahl von von Fett kommt, um dann das in die Brüste zu spritzen? Also was geht da ehrlich im Kopf von so einem Menschen Ja,
1: würdest du im Nachhinein sagen, das war absolut unkompetent, was da passiert ist? Natürlich so.
0: Das ist halt eine Frage, die ich mir natürlich ähm, gar nicht richtig stelle, weil mir komplett die Fachkompetenz fehlt. Also ich bin weder Dermatologin, noch plastische Chirurgin, noch Ärztin generell. Ähm, Deswegen... Kann ich mir da gar keine Meinung erlauben, weil mir zu viele Details fehlen von der anderen Seite. Ich kann sagen, wie es sich für mich angefühlt hat, dass ich rückblickend betrachtet sage, aus allen Bausteinen ergibt sich für mich ein Gefühl von warum hat das überhaupt stattgefunden? Warum bin ich nicht einfach in diese Praxis? Der hat mich angeschaut und gesagt so, Häschen, du bist zu dünn, geh mal schön nach Hause. Weil ich habe nämlich auch andere Ärzte im Vorfeld bei so journalistischen Selbstversuchen gehabt, die mich angeschaut haben und gesagt haben, also das mache ich bei dir nicht, du hast definitiv zu wenig Fett am Körper. Und deswegen war ich so verwundert, dass der so meinte, ach, überhaupt gar kein Problem. Aber Ob das jetzt wirklich kein Problem ist, kann ich nicht beurteilen, weil ich einfach nicht das Fachwissen habe.
1: Ich meine, es war ja allein ein Bruch drin, weil er meinte wohl zu dir, boah, du bist schon ziemlich dünn, wenn du jetzt eine Grippe bekommen würdest, würdest du die nicht überstehen, wo man sich so denkt, und dann saugst du mir das Fett ab. Ja,
0: ja. Ja, ja, das war eben auch so ein Ding und das hat er ja auch wirklich ausgeschmückt. Der hat ja gemeint, er hat lange in der Klinik gearbeitet und da sind wirklich also auch PatientInnen wie ich ähm, sind ins Koma gefallen, weil sie einfach keine Reserven hatten. Und ich stand da wirklich und dachte mir, das ist jetzt so ein bisschen gerade ein Widerspruch. Aber das sagt man dann halt Mhm. nicht, weil, und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, ähm, viele Menschen, auch jetzt auf meinem Account, die mir schreiben, dass sie etwas Ähnliches erlebt haben, ich bin da kein Einzelfall, die sagen auch, sie hatten auch das Gefühl, dass die der behandelnde Arzt, die behandelnde Ärztin, die Situation nicht gut eingeschätzt hat, aber durch den Doktortitel hatten sie eine hm. totale Hemmschwelle zu sagen, Moment mal, das fühlt sich gerade nicht gut an und was auch immer sie gelernt haben, ähm, It's not gonna happen. Und da gibt's wirklich heftige Geschichten, ähm, die sich in meine Geschichte oder sagen wir mal so in genau diese dieses Genre einreihen, wo bei solchen Eingriffen wirklich massiv was schiefgegangen ist.
1: Ja. Ich meine, da denkt man fast noch mit, ne? da ging es dann darum, irgendwie das entnommene Fett dir dann irgendwie in die Brüste einzuspritzen und dann sagst du noch so, ist das überhaupt richtig desinfiziert ja. und er sagt so, lass mich meinen Job machen. Ja. Also da wird man schon mundtot gemacht, obwohl man mal irgendwie auch was sagt. ne
0: Genau, genau und dann dann kommt man sich ja gleich als super schwierig vor. dann Und natürlich meine ersten Gedanken, als es dann so schlimm wurde, waren so, oh mein Gott, ich wusste es doch eigentlich, das ist ja auch Ganz normales kleines Einmaleins, dass wenn ich am Unterarm nicht desinfiziert wurde und die Kanüle da jedes Mal dran vorbeigeht, wenn das in die Brust injiziert wird, natürlich habe ich auf der auf der Haut gewisse Keime. Das ist ja. halt jeder Mensch und dass die dann da reinkommen, ist ja auch nur nachvollziehbar.
1: Ja, ja voll. Hätte man dran denken können. Ja, wie hast du dich denn nach der OP gefühlt? War das, äh, hattest du ein Gefühl von, boah, das Ganze hat sich jetzt richtig gelohnt?
0: Um ehrlich zu sein, waren nach der Operation, als ich das erste Mal meine Brüste gesehen habe, waren alle Schmerzen vergessen, alle Qualen, alle Zweifel, weil ich mir dachte, wer ist die heiße Alte in dem Spiegel da? Also wirklich, ich habe mich angeschaut und dachte mir so, also jetzt muss ich nur noch oben ohne rumlaufen, Leute. Ja, also ja. ich hatte meinen Traumkörper. Es war einfach so aus meiner Sicht zum ersten Mal alles perfekt. Und ähm, das Ergebnis war super schön. Also das hatte der ganz, ganz toll gemacht. Hm. Und ähm, deswegen war ich da auch im wahrsten Sinne des Wortes mit äh, stolz geschwollener Brust unterwegs und habe die nächsten Wochen sehr eng anliegende Klamotten getragen und immer äh, natürlich gezeigt, was ich jetzt dann habe. Also ich war schon ordentlich selbstverliebt. Ja, ja.
1: Ich meine, das ist natürlich auch dann äh, das, was man von so einer Operation erwartet. Aber irgendwann hat sich das bei dir. Extrem gedreht. Wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, so, boah, hier stimmt irgendwas nicht?
0: Das war ähm, knapp zwei Wochen nach dem Eingriff. Die Fäden waren bereits gezogen und da war ich auf einer Reise und plötzlich hat sich die Ein-, also diese Schnittstelle, wo er mit der Kanüle das, das Fett in die Brust eingespritzt hat, diese Stelle wurde dickrot und hat so wie so einen roten Hof gebildet. Das war wie so ein so ein roter Fleck unter der Haut. Hm. Und dann habe ich ein starkes Spannungsgefühl bekommen und so ein pulsierendes Gefühl und dachte erstmal so, okay, das sind jetzt wahrscheinlich so Schmerzen, die gut sind, weil sich das jetzt alles verwächst und das ist richtig so. Aber dann kam sehr starker Schüttelfrost dazu, starkes Fieber oder hohes Fieber. Und selbst da dachte ich noch, Mensch, ich depp, jetzt habe ich eine Brustentzündung bekommen. Und habe mir gar nicht im ersten Moment gedacht, dass es jetzt was damit zu tun haben könnte. Hm. Weil irgendwie habe ich damit gerechnet. Weil ich war, ich war wirklich auch ähm, durch dieses, sage ich mal, sehr fragmentierte Vorbereitungsgespräch mit dem Arzt und gar kein Nachsorgegespräch, war ich sehr allein. Ich wusste nicht, wann bis wann können denn eigentlich Risiken oder Nebenwirkungen auftreten. Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, welche Art von Nebenwirkungen und Risiken dieser Eingriff mit sich bringt. Und als ich dann nach dieser Verschlimmerung mit einem ästhetisch-plastischen Chirurg gesprochen habe, der diesen Eingriff nicht gemacht hatte, sondern mich dann im Anschluss behandelt hat, hat der mir ganz viele Sachen auch gesagt, die mir zu dem Zeitpunkt noch neu waren. Zum Beispiel, dass man eigentlich schon ein Antibiotikum bekommt, dass man dann Durchnimmt, also wirklich auch während dem Eingriff und danach, um Infektionen zu vermeiden und so weiter und so fort. Also da waren ganz viele Sachen, wo ich mir dachte, okay, warum höre ich das jetzt zum ersten Mal? Und hm. dann wurde mir klar, dass, dass sich da irgendwas entzündet hat. Aber bis ich verstanden habe, wie schlimm das ist, das hat schon noch ein bisschen gedauert. Also am Anfang dachte ich mir, okay, Scheiße, ist entzündet jetzt nehme ich halt irgendwie ein Antibiotikum, wird schon wieder. Dann wurde es schlechter, dann hieß es, Na ja, das Antibiotikum schlägt anscheinend nicht an, nehmen wir mal ja. ein anderes. Naja, Na ja, dann machen wir mal das Antibiotikum intravenös und noch ein Penicillin obendrauf. Ja, jetzt machen wir mal ein Antibiotikum, was eigentlich sehr ungern verschrieben wird, aber was so auf resistente Keime geht. Und so weiter und so fort. Es wurde halt immer mehr und immer mehr und ich habe wirklich Tabletten gefuttert, äh, hing am Tropf.
1: Oh Mann, ey. Äh. Ja. ja. Und man Wenn man sich auch vorstellt, ne, diesen Fall von ganz ganz oben zu auf einmal ganz ganz unten. Bei dir hat dann auf einmal Einsamkeit auch eine riesige Rolle gespielt. Ja. Kannst du vielleicht darüber auch so ein bisschen sprechen, wie ist es dazu überhaupt gekommen? Haben sich Leute von dir abgewendet oder
0: wie war das? Abgewendet wäre der falsche Ausdruck. Sie sind so verschwunden. Sie wurden so hm. sehr transparent und durchsichtig. Ähm, das war halt so dadurch, dass mein Alltag dann von Fieber, Schmerzen und wirklich auch Leid geprägt war, war ich natürlich nicht mehr die Person, die diese Menschen kannten, die ich auch für diese Menschen inszeniert habe. Da muss ich ja auch mal wieder ganz selbstkritisch auf mich gucken und sagen, welche Version von mir haben die denn all die Jahre erlebt? Und das war halt eine super starke, super perfekte, sehr disziplinierte Frau. Und ja. auf einmal konnte ich ja also ich, ich habe eine Viertelstunde gebraucht, um aus dem Bett aufzustehen. Ich habe es kaum ausgehalten, irgendwie mich um meine Kinder zu kümmern. Aber irgendwie habe ich nur Sprüche gehört wie, ach, du schaffst es schon, wenn nicht du, wer dann? Ach, das wird schon wieder. Also ich habe so, so ganz komische Floskeln die ganze Zeit gehört hm.
1: ähm,
0: und habe gar nicht den Support bekommen. Und im Nachhinein haben mir viele Menschen gesagt, dass sie einfach schlichtweg nicht überrissen haben, wie schlecht es mir ging, weil sie mich halt nur als starke Person kennen und irgendwie sich gedacht haben, naja, das ist jetzt halt so ein bisschen mal ein paar Wochen nicht ganz so gut, aber ich musste mich die ganze Zeit zusammenreißen. Also ich hatte viele Situationen in dieser Zeit, wo ich wirklich um Hilfe gebeten habe, wo ich Freundinnen geschrieben habe, so ich ich schaff's heute nicht aufzustehen. Kannst du bitte kommen und meinen Kindern was zu essen machen? Hm. Und dann habe ich halt nur irgendwie so, ah, oh, sorry, wird so gern, aber wir fahren an den Badesee. Boah. Aus irgendeinem Grund haben die das nicht ernst genommen. Und ich, ich denke mir immer so, aber was hätte ich denn noch machen sollen? Hätte ich irgendwie sagen sollen äh, ich, keine Ahnung, der Krankenwagen war jetzt da, ich muss ins Krankenhaus und erst dann ja. kannst du zu mir kommen, um mich zu unterstützen. Und so sind halt Situationen entstanden, wie dass ich wirklich im 90-Grad-Winkel gebückt am Herd stand und meinen Kindern Essen gemacht habe.
1: Oh Mann, ey. Jetzt hast du deine Kinder angesprochen. Inwiefern haben die denn mitbekommen, dass es Mama nicht gut geht?
0: Ich habe ganz arg versucht, das vor denen zu verheimlichen, weil ich ähm, ich wollte nicht, dass sie Angst bekommen hm. Ich wollte nicht, dass sie sich nicht sicher bei mir fühlen. Ich wollte nicht, dass sie denken, ich bin, ähm, bin nicht ihr Fels in der Brandung, weil ich hm. der, der festen Überzeugung bin, dass unsere Kinder verdient haben, sich in Sicherheit zu fühlen. Das finde ich das, mit, das Wichtigste neben Liebe ist Sicherheit. Hm. Und ich wollte diese Sicherheit ihnen nicht entziehen. Und deswegen habe ich das relativ tapfer ja, vor ihnen nicht wirklich geheim gehalten, aber sehr tapfer kommuniziert. Ich habe gemeint, so du, der Mama geht es jetzt heute nicht ganz so gut, wenn du vielleicht nicht ganz so willst bist. Ich meine, mein, mein kleiner Sohn war ja noch so klein und mein Großer war auch erst zwölf. Also das war, hm. der war nicht wirklich groß.
1: Wer hat dich denn unterstützt oder wer war denn für dich da?
0: Hm. Also wer definitiv für mich da war, war der Arzt, der mich behandelt hat. Der wurde so eine Vaterfigur für mich und der war wirklich auch für mich erreichbar. Also auch so menschlich war der für mich erreichbar. Und dann hatte ich eine Freundin, die leider nicht in derselben Stadt, oder ich habe sie immer noch, Mhm. leider nicht in derselben Stadt gewohnt hat. Aber mit der konnte ich zumindest telefonieren. Und dann mein Freund, der mittlerweile mein Mann ist, der... ähm, hatte ganz große Probleme mit mir in der Situation, weil der seine Schwester in den Tod begleitet hat. Hm. Und ähm, die war eben zwölf Jahre zuvor gestorben, auch durch eine schwere Krankheit. Und er hat sie wirklich bis zum Schluss begleitet. Und das hat so viel bei ihm ausgelöst. Er hatte so große Angst, mich zu verlieren. Und natürlich Mhm. könnte man jetzt sagen, ja, sein Problem, ähm, wo ist er denn, wenn man ihn braucht, so nach dem Motto? Aber er er konnte halt nicht. Der war, der war wie Schock gefroren, weil er sich dachte, ich erlebe das zum zweiten Mal. Der hat sich auch schlimme Vorwürfe natürlich gemacht. Und der kam dann super, super stark ähm, in der Zeit, als ich das posttraumatische Belastungssyndrom hatte. Mhm. Da hat der mich wirklich, also der hat mich nicht begleitet, der hat mich getragen. Okay. Also der war so da, als ich wirklich nicht mehr imstande war, irgendwas zu machen. Er hat alles für mich getan. Und ich wäre heute nicht mehr da, wenn der nicht gewesen wäre.
1: Ja, Ja, da sprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber. Zuerst ist natürlich zu dem Moment, wo es letztendlich dann hart auf hart kam, wo es dann irgendwie so kritisch wurde, dass dein äh, Leben auf der Kippe stand. Kannst du über den Moment vielleicht auch ein bisschen sprechen und wie du dich da gefühlt hast?
0: Es gab dann diesen Moment, wo klar wurde, dass die... Also dieser diese Entzündung, die hatte sich abgekapselt. Das hat mein Körper sehr klug gemacht. Der hatte im Prinzip das, diesen diesen Entzündungsherd eingeschlossen, hat sich wie so eine Membran drum gebildet, die sich dann aber leider geöffnet hat. Und die Entzündung ist in den Körper gegangen und nach vorne durch die Haut rausgekommen. Ich habe dann wie so einen Ausschlag gekriegt auf der Brust. Und das war dann der Moment, wo uns keine andere Wahl mehr blieb. Also ich weiß, dass ähm, der Arzt, der mich in dieser Zeit behandelt hat, sehr versucht hat, alles zu tun, um meine Brüste zu retten. Aber in dem Moment hat er dann gesagt, du stirbst. Also ich, ich kann jetzt nicht mehr. Ich muss muss alles auf eine Karte setzen. Und hat mir halt auch gesagt, was passieren kann, dass, dass er mir nicht versprechen kann, dass ich nicht versterbe bei dem Eingriff. Und ähm, das hat eine Angst in mir ausgelöst, für die ich nicht mal Worte habe. Hm. Also das war wirklich So schlimm dieser Moment, als ich wusste, ich habe jetzt keine andere Möglichkeit mehr, als in diesen OP zu fahren und ich weiß einfach nicht, ob das gut gehen wird. Ich weiß nicht, ob ich aufwache, wie ich aufwache, habe ich überhaupt noch irgendwas von meinen Brüsten übrig, müssen die die komplett abnehmen, müssen die nur den Inhalt rausnehmen, Hm. Ähm, wie wie wird das sein, diese komplette Black? Also dieses schwarze Loch, in das ich da geschaut habe, hat bei mir eine Angst ausgelöst, die nicht mehr psychisch war. Die war körperlich. Ich habe sofort ein taubes Gesicht gekriegt. Meine Hände haben sich wie so zu Pfötchen gebildet. Also ich hatte die einfach nur nach vorne hängen. Und ich bin wie gefroren, wie ein Tier, was was bedroht wird. Bin ich einfach nur erstarrt. Und da gab es so einen heftigen Moment, als ich in diesem Zimmer lag und auf den Eingriff gewartet habe, hing so ein Kreuz an der Wand. Also so im Prinzip ein 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 Kreuz, wie es auch in der Kirche hängt. Und ich erinnere mich an diese Leere und die Einsamkeit in diesem Raum. Ich habe dieses Kreuz angeschaut und habe mir echt gedacht, wo bist du denn jetzt, Gott? Wo bist du? Wo Zeig dich doch. Ich erwarte nicht, dass du mich rettest, aber wo bist du denn? Was Hm. ist denn hier los? Also ich habe einfach nichts mehr verstanden. Und diese Angst die hat eben letztendlich dieses posttraumatische Belastungssyndrom auch dann danach ausgelöst, weil das einfach so ein Schockzustand für mich war, damit konfrontiert zu werden. Weil in dem Moment zählt nichts mehr, von dem wir vorher geglaubt haben, es sei wichtig. In dem Moment hm. zählt nur noch Also in dem Moment hatte ich den Gedanken so, okay, ich habe ich hab richtig abgekackt. Was habe ich hier gemacht? Meine Meine Kinder werden ohne Mutter aufwachsen. Ich bin einfach weg. Ich bin wie wegradiert und und kein Arsch würde es interessieren. Also so, diese Gedanken kamen so hoch. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt wie bei so einem Hollywood-Film von 20 schön frisierten Menschen äh, am Bett äh, umgarnt werde und äh, irgendwie der heißeste Typ hält mein Händchen und sagt, wir werden dich immer lieben und hm. schau mal, der kleine Johnny hat irgendwie ein Bild für dich gemalt. So war das nicht. Ich lag einfach Mutterseelen alleine in einem, in einem Zimmer und habe ein Kreuz angestarrt, Und hatte das Gefühl, alle und Gott haben mich verlassen. Hm. Das war echt richtig, richtig, richtig zornig. Und ich wünsche das niemandem, nicht einmal äh, meinem Ärgsten Es gibt keinen Menschen, dem ich sagen würde, ach, das... äh, könnte der jetzt auch mal durchmachen oder sowas? Nein, das hat kein Mensch verdient. Und der der Gedanke daran, dass es jeden Tag Menschen auf irgendeine Weise auf diesem Planeten erleben müssen, bricht mir das Herz. Hm. Und ich weiß, bei mir war es selbst gemacht. Deswegen auch keine Schuldzuweisung an irgendjemanden anders.
1: Ja. Wie hast du die Zeit danach erlebt? Also es war ja auch dann, es ging ja dann nicht bergauf in einer gewissen Hinsicht zuerst mal, ne?
0: Nee, das schlimme ist, ich glaube, dass viele Menschen denken, wenn man sowas überlebt hat, dass man dann im Hopser Schritt da aus dem Krankenhaus läuft. Im ersten Moment war ich einfach nur erschöpft vom Kampf. Das war so hm. die erste Emotion. Ich weiß, dass ich nach der OP, als ich dann wieder aufstehen konnte, bin ich mal, ich hatte so einen OP-Kittel an, ich war ins Badezimmer und dachte mir, jetzt schaue ich mir den Zustand mal an und das was ich da gesehen habe, war so grauenhaft schlimm es war wirklich mein Oberkörper war nicht mehr mein Oberkörper und dann habe ich so krass angefangen zu weinen hm. und habe wirklich für anderthalb Stunden durchgeweint und dann habe ich mal versucht in diesen Schmerz reinzugehen und mir zu über oder zu fühlen was ist denn da eigentlich was tut denn da so weh und dann ist mir klar geworden dass das die blanke Erschöpfung war diese blanke Erschöpfung darüber, was ich in den letzten Wochen durchgemacht hatte und wo ich jetzt gelandet bin. Und dann bin ich für einen kurzen Augenblick wie eingefroren und, und dachte mir so, okay, du musst jetzt halt einfach irgendwie wieder zurück ins Leben finden. Das ist das. ist Du musst jetzt wieder arbeiten gehen. Ja, du hast deine, deine Brüste verloren. Aber der damals behandelnde Arzt, der hat mir so einen Satz gesagt, der, ich weiß es viele Menschen den vielleicht als übergriffig empfinden würden, aber mir hat er total viel Mut gemacht, der meinte, eine Frau wie du braucht keine Brüste. Und das hat mich so losgelöst von allen Stereotypen, dass ich damals wirklich in voller Gänze verstanden habe, dass Weiblichkeit, Männlichkeit, das, das ist eine Sache, die haben wir in unseren Köpfen so festgelegt. Das hat damit nichts zu tun. Das hat mit körperlichen Merkmalen nichts zu tun. Das ist ein Gefühl, was wir in unserer Seele tragen, was wir zeigen dürfen, genau wie es sich es für uns richtig anfühlt. Und deswegen bin ich auch ein totaler, also fast schon Ambassador dafür, sich von diesen diesen ja Rastern loszusagen.
1: Absolut. Wie hast du es geschafft, dir selbst zu vergeben? Weil du sagst immer, ich habe keinem anderen die Schuld gegeben, aber irgendwie gibt man sich ja dann automatisch wahrscheinlich die Schuld selber.
0: Ich habe mich als Ganzes angeschaut. Ich habe nicht nur dieses kleine Fragment angeschaut, sondern ich habe mit Empathie gesehen, was ich ja seitdem ich auf der Welt bin, alles erlebt habe. Und wie mich ja nicht nur dieses eine Erlebnis ausgemacht hat, sondern wie das so ein Weg ist, der uns zu diesem Punkt halt hingebracht hat. Hm. Und als ich gesehen habe, wie steinig und schwer der Weg war, an diesen Punkt zu kommen, hatte ich einfach nur noch Empathie für mich und und habe halt verstanden, warum das alles so gekommen ist. Und habe mir aber auch irgendwie selbst das Versprechen gegeben, dass ich mich nicht mehr verlassen werde. Weil das habe ich natürlich damals gemacht. Ich habe mich ein Stück weit im Stich gelassen und nicht auf mich gehört. Und das mache ich nicht mehr.
1: Hm. Wie lange hat es insgesamt gedauert, bis du wieder stabil warst? Und was hat dir vor allem geholfen auch?
0: Also die ersten drei Jahre waren wirklich die Hölle. Das war wirklich ein absoluter Albtraum. Das vierte Jahr war dann eine realistische Kampfansage. (lacht) Da da habe ich dann einfach ähm, zur Meditation gefunden. Das war das, was mir am meisten geholfen hat. Ich habe nämlich direkt nach dem Eingriff mich in Therapie begeben, weil ich durch dieses posttraumatische Belastungssyndrom gemerkt habe, dass ich zu ganz einfachen Dingen nicht mehr imstande bin. Ähm, Und zwar nicht nur so, ich kann nicht mehr U-Bahn fahren, weil dann kriege ich Panik, sondern ich habe eine Lehre in mir, das für mich gar nichts mehr Sinn macht gar nichts mm. mehr. Das das einzige was für mich Sinn gemacht hat, war nicht mehr da sein zu wollen. Das war der einzige Gedanke, der mir Trost gespendet hat, alles zu beenden, weil da dieser Schmerz, also das war kein Schmerz, sondern es war so ein
1: leere Gefühl.
0: So so eine Kälte, so eine Kälte, mm. du, du spürst es schon irgendwie, aber du hast keinen, du hast das Gefühl, du hast alle Daseinsberechtigung verloren. Warum bin ich denn überhaupt noch hier? Was mm. was was Ich bin ja nichts und ich habe ja so versagt. Also dieser Selbsthass, der da rauskam, der war so massiv und diese Trostlosigkeit, aus der heraus ich nichts mehr machen konnte, da wusste ich, ich muss in Therapie, weil anders ist das nicht zu schaffen. Und natürlich stabilisiert das, natürlich gibt einem das Struktur, aber mir hat es keine Heilung gebracht, Hm. weil ich das Gefühl hatte, ich bin da viermal die Woche und schau auf dieses Problem und beacker dieses Problem, aber es ist nicht die Ursache. Und dann habe ich das erste Mal über Meditation gelesen in so einem Artikel, wo ein Psychoneuroimmunologe, mhm. <lacht> langes Wort, darüber gesprochen hat, was Meditation in unserem Körper bewirken kann. Mhm welche Glücksgefühle wir dadurch steuern können, wie viel Frieden wir uns geben können. Und dann, ich lag zu dem Zeitpunkt eigentlich basically nur, also wenn ich um 14 Uhr aufstehen konnte, war das ein guter Tag. Und dann dachte ich mir so, naja, wenn du es heute eine Minute schaffst, auf diesem Meditationskissen zu sitzen und einfach nur Stille in dir zu haben, dann hast du heute schon was geschafft. Und so wurden 15 Minuten da daraus, eine Stunde, zwei Stunden. Und ich habe mich immer mehr in diesem Thema auch wohlgefühlt. Ich habe immer mehr darüber gelesen, hm. war dann in einem Meditationszirkel, habe andere Menschen getroffen, habe dann selbst eine Ausbildung zum Meditationscoach gemacht, war dann auf einem Retreat und habe einfach so viel, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, Zugang zu diesem Thema gefunden, mhm. dass ich wirklich sagen kann, dass das einen ganz, ganz großen Aspekt in meiner Heilung hat. Und das Zweite ist, jetzt wird es schrullig, war ein Tier, ich habe ich hab ein, ein Haustier ähm, bekommen im Prinzip, mhm. einen kleinen Kater. Mhm. und An den Tagen, wo es mir so schlecht ging, habe ich dem manchmal einfach nur stundenlang dabei zugeschaut, wie der so im Jetzt und Hier ist, weil so eine Katze, die hat ja kein Konzept, die denkt ja nicht so, oh, ähm, heute Morgen hat mir aber der Vogel durch die Fensterscheibe, also das ist vollkommen egal, Die, die Katze oder das Tier ist einfach nur im Jetzt und Hier und das hat mir so einen Frieden gebracht und dann zusammen mit der Meditation habe ich gemerkt, wie ich dieses Gefühl von Glück und Frieden und so in Ordnung sein, das war es ja eigentlich. Das war ja das, was ich gebraucht habe, dass mir ein Aspekt meines meines Daseins gezeigt wird, wo einfach alles in Ordnung ist, wo ich nichts verbessern und verändern muss. Und dieses, alles ist gut, wie es ist, du Hm. musst nichts ändern. Und du sitzt jetzt einfach nur da. Dieses bloße Dasein, das hat mich so krass geheilt.
1: Hm. Was spürst du, wenn du heute in den Spiegel guckst?
0: Also ich bin einer der Menschen, die sich immer im Spiegel anlächeln und auch begrüßen. Also ich gucke mich an und lächle mich an und bin einfach froh, da zu sein. Mhm. Und und das ist so ein, ja, ich, ich, ich glaube auch ganz fest daran, dass, ich, dass es einfach ein riesengroßes Geschenk ist, da sein zu dürfen. Und ja, ansonsten, ich bewerte mich nicht mehr, also ich gucke mich jetzt nicht an und denke mir so, da ist aber dies und da ist das und sowas, sondern ich schaue mich einfach nur an und denke mir so, da bist du ja wieder, wie schön.
1: Ja, voll schön. <lacht> ja, eine Sache, die bei dir ja auch ganz spannend ist und ich glaube auch eine Frage, die natürlich im Zuge des Projekts immer wieder aufkommt, ist, hm. Schön und gut, aber du bist ja trotz alledem irgendwie noch im Schönheitsbusiness unterwegs und, und wie kommt das zusammen? Ist das nicht konträr zueinander? Was sagst du dazu?
0: Also ich glaube, dass man es als konträr betrachten kann, aber auch da gibt es einen anderen Blickwinkel auf die Dinge, weil ich nämlich glaube, dass diese Oberflächlichkeit ja per se nichts Schlechtes sein muss. Also ich sage immer den Spruch, wenn ich darauf angesprochen werde, wir müssten alle durch die Oberfläche tauchen, um in die Tiefe zu kommen. Und ich glaube, dass Beauty ein ganz toller Zugang zu den Menschen ist. Und was wir dann daraus weitermachen, ist ja uns selbst überlassen. Also rede ich jetzt einer anderen Frau ein, du siehst nicht gut aus und du musst dringend was machen. Oder gebe ich ihr Tipps, wie sie sich wohler fühlen kann, und gebe ihr aber trotzdem das Gefühl, dass sie schön ist. Also mhm. ich würde keine andere Frau auf der Welt anschauen und ihr nicht zutiefst das Gefühl gönnen und und mitgeben, dass sie schön ist, wie sie ist. Ja. Weil ich das ja auch mittlerweile für mich selbst habe. Deswegen teile ich das halt gerne. Aber natürlich, wenn ich jetzt irgendwelche Bootcamps veranstalten würde, wo ich Frauen das Gefühl gebe, sie müssen abnehmen und sie sind nicht in Ordnung, wie sie sind. Ich versuche halt den Frauen oder eigentlich generell auch den den Personen, die mir folgen, sind ja ja nicht nur Frauen, ähm, das Gefühl zu geben, dass es Spaß macht und das mit Freude verbunden sein kann und macht ja auch viel Schabernack.
1: Und deine Message jetzt ist ja auch nicht, äh, lasst das komplett sein mit Schönheitsoperationen, nee. ne, sondern guckt da kritisch drauf, ja. lasst euch wirklich oder klär, lasst euch aufklären. Das hat ja bei dir auch komplett gefehlt so.
0: Ja, und vor allen Dingen würde ich dennoch sagen, ähm, dass ich, wenn ich nochmal was machen müsste, machen würde, aus welchem Grund äh, auch immer, würde ich nur noch mich an ähm, plastische Chirurginnen. Wenden, also wenden plastisch-ästhetische mhm. ChirurgInnen, das ist genau der Facharzt ähm, und genau die Ausbildung, die es eben braucht, weil natürlich bieten mittlerweile viele ÄrztInnen Eingriffe an. Also in in Deutschland haben wir da auch keinen Schutz. In Deutschland dürfen mhm. ÄrztInnen das anbieten, wozu sie sich im Stande sehen, weil die natürlich ein, eine Ausbildung genossen, ein Studium gemacht haben und einen Facharzt gemacht haben und sowas. Aber ich will ja jetzt nicht sagen, der, der Orthopäde kennt sich ja nicht per se mit der Anatomie der Brust aus oder sowas. Naja. Also da gibt es ja einfach doch noch mal eine, eine Zusatzausbildung, die vielleicht Sinn machen würde. Und deswegen würde ich heute mit Bedacht das, das überlegen. Und bei mir stand es ja auch im Raum, ob ich meine Brüste irgendwie wieder aufbauen lasse. Und hatte da auch ein, ein, ein sehr ehrliches Gespräch eben mit dem Arzt, der mich, der mich gerettet hat. Und der hat halt auch gemeint, so, also ich, ich kann das schon machen, jetzt geht es erstmal nicht, weil da waren ja auch resistente Krankenhauskeime im, im Spiel, deswegen muss man da erstmal warten ein Jahr, dass sich auch wirklich da nichts wieder aufflammt oder sowas. Hm. Und ähm, dann hat er gemeint, aber danach kann ich das schon machen. Und es ist nicht so, dass ich dem nicht vertraut habe, aber ich habe erstmal direkt im Anschluss natürlich diesen dieses posttraumatische Belastungssyndrom gehabt und da wäre ich überhaupt nicht imstande gewesen, mich mit sowas auseinanderzusetzen. Und darüber hinaus, ähm, habe ich halt danach nie wieder den Wunsch gespürt, den Frieden zu stören, den mhm. mein Körper ja hat. Also ich glaube einfach an den Frieden eines gesunden Körpers mittlerweile und alles, was wir da rumfuschen, ist nicht gut.
1: Ja, macht voll Sinn, absolut. Susanne, vielen, vielen Dank für deine Offenheit und deine Zeit. Ich denke, da waren einige Impulse dabei, die vielen ZuhörerInnen vielleicht da nochmal ähm, was Gutes tun. Von daher vielen Dank dafür.
0: Ich danke dir. Ich danke ja. dir wirklich, dass du das so auch sensibel und feinfühlig mit mir besprochen hast. Das weiß sehr ich gerne. wirklich sehr zu schätzen. Danke schön. gerne.
1: Für alle, die noch mehr über dich erfahren wollen und auch natürlich über deine Geschichte erfahren wollen, vielleicht magst du am Ende noch mal ein bisschen erzählen, wo man fündig wird. <lacht>
0: unter dem, oder ihr könnt trotzdem schön überall finden, wo es Podcasts gibt, wird einfach als trotzdem schön dort wie ein Audiobuch in sechs Kapiteln für euch da sein und auf euch warten, wenn ihr Lust habt, das anzuhören.
1: Sehr schön, macht das unbedingt und falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Eine neue Folge kommt alle zwei Wochen, bis dahin bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Danke Susanne.
0: Danke Tino und danke an alle, die zugehört haben. (laughs) We'll <laughs>